0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu Jeden na 1. Dnes vítam Martina Kramaru, Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Kramara, aký je zdravotný stav Svetoho
1: Je taká anekdota šťastie z Svetého Jána Pavla II., že on sám to hovoril novinárom, že ak chcem vedieť, ako sa na tom po zdravotnej stránke mám, tak si ráno otvorím noviny a prečítam si, pretože o tom všetci klebete a no tak dúfam, že aj táto naša relácia nepojde akoby tým smerom, to asi nie je teda cieľom, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Je zrejme, že zdravotný stav Svätého je ovplyvnený jeho vekom. Na 86 rokov nie je málo. A to sme to videli aj teraz, keď sme boli na audiencii v Ríme na Ďakovnej púti za návštevu Svätého na Slovensku. Niektorí boli tým prekvapení, že zrazu sa dokonca menilo miesto, z ktorého sa nám Svätý Otec prihováral. Bolo nastavené dole, úplne pri ľuďoch, blízko a v poslednej chvíli preniesli celé pódium po schodíkoch vyššie, tak aby pápež nemusel po schodoch schádzať, ale aby mohol len po rovine prejsť. Bolo to také pre mňa aj úsmevné, pretože ja som bol medzi televíznymi kameramanmi a reportérmi fotoreportérmi tak na pravej strane na vyvyšenom mieste. Spôsobilo to veľmi negatívne emócie kvôli tomu, že ono to je veľmi starostlivo od začiatku pripravené, kde je ktorý mikrofón a keď to takto na poslednú chvíľu zmenia, tak zrazu sa stalo, že vlastne všetci, ktorí sa prihovárali svetému otcovi, stali chrbtom do kamery. Bolo jasné, že to bolo nepripravené a teda kvôli tomu, že pápež prišiel s bolestou kolena a nebol schopný chodiť po schodoch, tak sa to muselo celé preorganizovať. A on to aj priznal. Milé, mm. také zábavné, v tom okamihu, keď sa prihovoril kardinál Tomko, bolo, Ravi vy máte 98, ale vyzeráte lepšie ako ja, chodíte lepšie ako ja. aj Teda pán kardinál po schodoch dokázal pekne výjsť. Pápež to teda akoby otvorene priznáva, že má mnohoraké aj zdravotné problémy, aj to obetuje, hovorí o tom za vás, za Slovákov, za všetkých, ktorí sú v ťažkostiach, nie len teda noha, ale vieme, že v minulosti to boli ťažkosti. S hrubým črevom podstúpil operáciu. Báli sme sa, ako dopadne vlastne, či bude schopný prísť na návštevu na Slovensko. To si ešte mnohí určite pamätajú. Nakoniec sa to všetko dobre podarilo, Bohu vďaka. Takže popri týchto rozličných ťažkostiach stále funguje, veľmi aktívny ale isté, že ho to ovplyvňuje a nevyhne sa chorobám, tak ako každý človek vo vysokom veku.
0: Vy ste to už naznačili práve počas audiencie slovenských pútnikov, aj samotný svetý Otec povedal teda, že, že bude sedieť. Ako ste ho možno vy osobne vnímali?
1: Pre mňa bolo prekvapenie ešte o trošičku skôr, než sme teda išli do Ríma, lebo som robil preklad Urbi et Orbi, teda na veľkú noc, keď sa pápež prihovára mestu svätého Petra prostredníctvom masmédií celému svetu má nejaké posolstvo, zvyčajne týkajúce sa predovšetkým mieru a mm, povzbudeniu ľudí k tomu, aby sa odložili zbrane. Vieme, že to bol taký citlivý okamih a všetci očakávali e, s veľkým nápetím, že čo vtedy pápež povie. Ja som si teda chystal preklad a zrazu Svetý otec zmizol z obrazovky veľmi sme sa zlakli, poviem pravdu, čo sa to vlastne stalo a vtedy sme si uvedomili, že mu donesli stoličku a Sadol si nevládal stáť, že už tam bolo akoby tak emočne zrejme, že čo si sa deje s jeho zdravím. E, to, že sa to stalo potom na tej audiencii, že teda zmenili to miesto a nechodil po medzi ľudí, ospravedlňoval sa, všetky médiá svetové to prebrali, že a gamba non že nefunguje mi noha a lekár mi zakázal chodiť, že musím ho poslúchať, tak už sme to trošku tak čakali, lebo v ten týždeň zrušil niekoľko bodov programu, mal tam myslím to stretnutie s kardinálmi, takéto veľké dôležité, ktoré častokrát sa avizuje niekoľko týždňov dopredu, o budúcnosti církvy sa tam teda jedná a tento týždeň ho mal mať, ale ak pokon ho nemal, my sme trošku s malou dušičkou sa modlili, že len aby sa nestalo, že zrušia ešte aj deň nás, príchodu Slovákov do Ríma, ten program, lebo to by nás veľmi teda mrzelo. Nezrušili ho, ale už z toho kroku, ktorý pápež mal a to, že sa pridržiaval človeka po, svoj, po svojom boku bolo jasné, že tam nejaké zdravotné ťažkosti sú. My sme skôr prežívali tú emóciu, že vďaka Bohu prišiel. To, že už teda je chorý a má ťažkosti s tým kolonom, sme nejako vedeli a tušili, ale skviac sme sa v tej chvíli tešili akoby z toho, že, že to predsa prekonalo, že sa prišiel prihovoriť Putníkom, on sa vyospravedlneval, že nebudem pomedzi vás chodiť, nebudem uh, brať deti na ruky, ako to rád robie vám zvyčajne, ale musím zostať na tom jednom mieste. Počom čom nasledovalo o niekoľko dní neskôr na to, že sme dokonca videli, že už pápeža dovezli na vozíku, ano. lebo to koleno teda e, malo asi ešte niektoré ďalšie ťažkosti mal intervento, nejaký zákrok na ňom podstúpiť čo mala byť najskôr nejaká injekcia všetky podrobnosti samozrejme nevieme ale ak sa pýtate na tú emóciu tak pre nás to bola radosť, že teda vôbec svetitec sprišiel.
0: Spomínali sme aj uh, spomínaný vozík, ke, keďže vlastne uh, takéto odporúčanie dostal od lekárov. Bolo to teda zásadné odporúčanie od lekárov pre neho? Už
1: vtedy vravil, že mu lekár zakázal chodiť a on teda už z tej neposlušnosti trošku, lebo predsa len išiel, teda kráčal, aj keď tie schody už neabsolvoval. Je zrejme, že asi ho aj donútila bolesť potom, že nebol schopný už ďalej chodiť, takže musel si na ten voziček sadnúť. Ale teda nie je to úplne prvý raz, že by tie zdravotné okolnosti pápeža takýmto spôsobom obmedzili. Vrajem videli sme to aj v minulosti. Mala to byť krátka operácia aj pri tom hrubom čreve, napokon to bolo niečo veľa dlhšie. Asi pamätám tiež to prvé aniel pána, ktoré mal potom z nemocničného okna, bolo veľmi emotívne. A sme si trošku tak šuškali v televízii, že fíha je na ňom vidieť, že je veľmi slabučky, že teda ho musia aj podopierať. A je tu veľmi, to bolo kratučké, ozaj len to nevyhnutné, naj, najdôležitejšie prečítal a odobral sa preč, že boli už také okamihy, kedy si ľudia možno kládli otázky, či bude schopný pokračovať, ale teda zregeneroval sa a išiel a stále ide ďalej. Nakoniec, vieme, že už v roku 1957 absolvoval veľmi vážnu operáciu Plúc kedy mu teda odstraňovali jednu časť a on sa modlil od pánu boho, aby sa mohol uzdraviť. Nebolo to isté. Píše v, t- v takých knihách spomienok, že sice e, mal obavu, ale zároveň mal aj veľmi silné presvedčenie, že sa uzdraví do plného zdravia. A tak sa aj stalo. Mňa, že nepociťuje nejaké obmedzenia za celé tie roky, ale priamo po tej operácii, vtedy v tých 50. rokoch, si spomína na to, že dokáže sa akoby identifikovať alebo teda rozumie tomu, čo ho správajú ľudia po covide, alebo ktorí boli postihnutí tým, že nevládali dýchať vzhľadom na covid, lebo aj on, keď sa prebudil, mal obrovské bolesti a mal ťažkosti sa nadýchnuť, ale teda uzdravil sa. Ale teda niekoľkokrát už v živote sa uzdravil, aj spodol, aby som z väčších ťažkostí, než sú tieto.
0: A jeho predchodcovia mali zdravotné problémy, či už Benedikt 16 alebo Jan Pavol II. Venuje sa v tejto téme zdravotného stavu pápeža a pápežov dostatočná pozornosť vo Vatikáne?
1: Teraz je otázka, že aký pá... čorý, ktorý pápež si aký prístup zvolí, pretože pri tých predchádzajúcich, najmä pri Svetom Janovi Pavlovi II, som to vnímal v tých posledných rokoch, že sa snažili chrániť, čo tiež pokladám za správne, tých informácií veľa nezverejňovali. Niekedy skôr to bolo také tajnostkárske. Aj tu, keď prišiel potom na tú už ostatnú návštevu 2003, tak to trvalo veľa dlhšie, samozrejme, lebo ho vykladali z lietadla. Už tak, ako naposledy sme videli Františka s plošinou nastupovať, tak svetý Svetián Pavov II. musel s tou plošinou vystupovať. Dávali tam paravány, aby to nebolo ľuďom úplne na očiach. A nekomunikovalo sa veľmi veľa. A ozaj len to pretože, Niekedy sa ozaj novinári správajú ako supi, že prepačte mi za výraz, ale ozaj akoby bulvár nezaujímalo nič iné, len teda či sa zhoršil stav, ako sa zhoršil. Uh, spomíname si ako jeho sekretár sa niekedy tak trošičku možno aj nahnevanie už vyjadril, že už mnohí, z čo sa vypitovali, že keď pápež zomrie, už tu nie sú, ale pápež žije stále ďalej. Uh, ja si myslím, že tých informácií za Františka je oveľa viac. Uh, on je v tomto akoby otvorenejší, možno ak by som povedal, že t- tá mína vybuchne a on, on to odpáli akoby zámerne a tým, že sám o tom rozpráva, tým, že je k tomu veľmi otvorený, tak nieký tá bublina splasne, lebo hm, čím má, dáte menej informácií, tým viacej si ľudia občas tie klebety nafúknu a porozprávajú aj to, čo nie je pravdivé. Čiže František myslím si, že v tomto smere hovorí o mnoho, o mnoho viac, než tí predchádzajúci svetlíci. Zase aj pravda, že žijeme trochu iné dobe, čo sa týka informácií. A že on je tomu v tomto zmysle prispôsobený.
0: Uh, vy ste uh, počas pontifikátu Jana Pavla II, ak sa nemýlim boli, uh, zažili ste teda ešte Jana Pavla II. On mal tie zdravotné problémy, ktoré boli evidentné a v podstate uh, práve jeho smrť ukončila tento pontifikát. Ako ste možno toto uh, vnímali, tú situáciu vtedy?
1: Bolo to ako aj veľmi silné svedectvo zase, ktorý sme ho poznali ako mladého pápeža, športovca ktorý sa zodral v tej pápežskej službe vidieť potom ako s veľkými ťažkosťami ja tu na Slovensku, teda bol som osobne účastný v 2003 videl som aj, aj tú bolesť, ktorú mal pápež na tvári aj bolo počuť občas zastenanie, keď ho prekladali na ten vozíček, na ktorom ho vozili. Trpel. Ale na druhej strane stále hovoril ako je blízko mládeži, ako sa za nás modlí, ako sa za nás obetuje. A mne to v srdci vyvolávalo emóciu veľké lásky svätého Otca takej ľudskosti a tak ozaj obetavosti, že dokonca aj v takejto situácii, hoci tie telesné sily sa veľmi stenčovali, on stále zostáva našim pápežom a do posledného výdychu je s nami, modlí sa a zase prosí o naše modlitby. Že to, som, to som tak vnímal, ako keby starý otec zomieral a s určitou synovskou alebo už z môjho pohľadu by to skôr bol asi teda vnuk s takou láskou. Som pozeral na neho a modlil som sa, keď si ho pán povolal.
0: Media sa často pýtajú na zdravotný stav, či je teda pápež zdravotne v poriadku. Malo by sa podľa vás informovať o zdravotnom stave svätého otca pápeža nejako pravidelne, alebo je to stále na tom rozhodnutí
1: No, no, niekedy sa tak povie, že to, čo ľudia chcú počuť, to im niekto proste poskytne. Tak možno, keď my rozprávame v katolíckej televízii o takýchto veciach, tak je dobré pripomenúť, že postoj katolíka by nemal byť vyzvedavý a nemal by byť klebetný, pretože však to nakoniec František mnohokrát hovorí, že tie klebety nám nepomáhajú a to veľmi silno kritizuje. Nie len vo vzťahu, bo sme k vypytovaniu sa na niekoho zdravotný stav, ale celkovo nie je to primerané tomu, čo by malo kresťana v živote naozaj zaujímať a to je naša väčšiná spása a vždy si teda klásť otázku, že v tejto perspektíve, čo nám to osoží, aby sme takúto alebo takúto informáciu vedeli, však je legitimné sa opýtať, je legitimné nejakú informáciu mať, ale a vyzvedať sa hozaj za každú cenu všetkých tak niekedy také smiešné Čiže ten postoj ľudí potom do istej miery formuje ten postoj novinárov, pretože ak novinári vidia, že ľudia toto chcú a ľudia si to pýtajú a ľudia to čítajú a to klikajú a to šíria, No, tak potom samozrejme to vyhľadávajú a chcú toho poskytnúť čím viac. Z nášho pohľadu, ak môžeme my teda za nás zaveriaci hovoriť, mala by tam byť istá primeranosť a miernosť rovno by som povedal, že nemyslím si, že to, aký je momentálny fyzický stav svätého Otca, je to najpodstatnejšie. Dôležité je, že máme Petrovho nástupcu, námestníka Kristovho, ktorý vedie církev a za ktorou sa modlíme. Vieme, že jedného dňa Prejde aj on tou bránou, ktorá vedie do väčšnosti. To je nevyhnutné, ale nešíriť klebety... Ja som cestoval teraz prednedávno vo vlaku, je zámej počúvať rozhovory ľudí, že a fakt to príde dokonca teda pomedzi všetky možné témy, ktoré sa klepu, tak to príde a ešte aj toto. Aj o tom máme potrebu sa rozprávať. Myslím si, že to nie je nevyhnutné, aby kresťan katolík toto premielal. Čiže v tom byť taký triezvy. A keď aj možno vidíme, že druhí to začnú riešiť, tak čomu ti to osoží, k čomu to potrebuješ, aby to malo nejakú skutočne primeranosť.
0: V každom prípade asi najdôležitejšie teraz v tomto prípade bude, budú modlitby nás veriacich za zdravie Svetého Otca. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.